0: Вороны умеют считать, даже несмотря на то, что в их головном мозге отсутствует предназначенная для этого структура. В ходе экспериментов биологи измеряли активность мозговой деятельности у ворон, которым э, показывали разное количество предметов, и выяснилось, что птицы понимают, сколько перед ними вещей, вне зависимости от их размера или расположения. Есть, правда, один забавный пункт. Чем больше разница в количестве, тем проще, ну, это понятно, тем проще, Птицам было выполнять задачу. У людей в некоторых моментах, мне кажется, все наоборот. В особенности в том, что касается религии, которую иногда называют мифологией. В общем, вот уж где самое настоящее раздолье. Я Евгений Стаховский, и очень рад, что ко мне сегодня заглянула Елена Евгеньевна Левкиевская, доктор филологических наук, профессор учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Здравствуйте, Елена Евгения.
1: Здравствуйте. Спасибо, Доброй ночи. Да,
0: спасибо, что нашли на меня сегодня время. И, как сами понимаете, я страшно просто в, в таком прям отчаянном нетерпении нахожусь. И хочу поговорить с вами о... М- ну, это принято, конечно, называть славянской мифологией, хотя что-то как-то по моим таким вот жизненным представлениям, но это все равно в любом случае это религия, да? и у меня вообще есть такое ощущение, что когда мы говорим о богах, неважно, как мы к ним относимся и верим или не верим, ощущаем или не ощущаем, это тридцать восьмой вопрос. А, суть в том, что если у каких-то людей были свои боги, значит, они были богами и, может быть, остаются для кого-то богами. Это религия, как она есть, а боги, я точно знаю, мстительные, они не любят, когда их называют мифологией.
1: Да, действительно вопрос очень интересный и достаточно запутанный. Давайте начнем с самого начала.
0: Интересно, в чем а, оно?
1: Начало то, которое могут... Сейчас рассмотреть ученые, которые занимаются славянской мифологией, а ею занимаются несколько сразу дисциплин, немножко под разными углами зрения. Это и фольклористика, это и этнолингвистика, это этнология, культурология, культурная антропология. Вот каждая из этих родственных друг другу дисциплин немножко по-разному смотрит вот на этот самый предмет. Но если мы говорим о славянской мифологии, или она же там языческая религия, да, мы должны с вами подумать о том, что до прихода на Русь христианства, до того момента, как в 1988 году князь Владимир крестил Русь, славянство прошло уже достаточно длительный путь развития, И оно, разумеется, развивалось не в вакууме, а имело какие-то вполне богатые и разносторонние, обширные религиозные представления – Языческие представления, которые происходили из индоевропейского э, такого индоевропейского мифологического э, э, континуума, потому что славянство не возникло ниоткуда, а являлось составной частью индоевропейских племен и этносов, которые постепенно расходясь и расширяясь по Европе. отчасти по Азии, вот начали свой самостоятельный путь развития, в том числе и религиозного. И славянство было не исключением. Когда оно появилась, так сказать, впервые проявила себя где-то, ну, как предполагают многие ученые в середине второго тысячелетия до нашей эры, оно, безусловно, еще не было вот теми как бы, славянами, которых мы знаем сейчас. Да, это еще было, не, было некое праславянское сообщество, которое несло в себе многие элементы индоевропейских мифологических представлений. И лишь постепенно э, э, эти представления стали вот как бы некой собственностью, неким достоянием собственно, славян. Давайте перейдем к богам и поговорим о них немножко поподробнее. Дело в том, что у ученых есть довольно скудная база, на основе которой мы можем судить о том, что из себя представлял славянский языческий пантеон. Ну, в самом деле, если мы с вами сравним, скажем, классические мифологии, такие как там, древнегреческая, римская, скандинавская, то мы увидим, что там письменность появилась уже вот в эпоху собственно этих языческих представлений.
0: Ну и масса и, литературных памятников и, дошла и до нас, и мы наслаждаемся и ими. масса
1: литературных памятников, где мифы представлены уже в обработке очень известных и талантливых античных писателей и поэтов, и драматургов. Все это, вот это богатство обеспечило античным классическим мифологическим системам такую вот устойчивость, ну, широкую текстологическую базу, на основании которой мы можем довольно подробно и хорошо судить о том, какие боги были, скажем, у древних греков, у древних римлян. У... Можем говорить об индийской и скандинавской мифологии. У славян же, к сожалению, ситуация была совершенно иная. У славянства э, письменность пришла с приходом христианства. И собственно э, ну, из Византии, да, из понятно, Византии да. и первые наши, так сказать, славянские первоучители Кирилл и Мефодий э, создали славянскую азбуку и перевели на нее, перевели вот на сконструируемый Конструированный язык такой. Да, да, такой церковно-славянский язык, прежде всего, христианские, богословские тексты. И понятно, что пришедшие на Русь христианские книжники совершенно не были заинтересованы в подробной, объективной, обстоятельной фиксации вот этих вот языческих поверий и представлений, потому что они видели в них вредные языческие суеверия, от которых надо скорее избавляться. А, ну, ц... никакая
0: религия не э, любит конкурентов, ну, это известный факт.
1: Совершенно верно. И, конечно же, э, э, вот те очень небольшие... И очень э, отрывочные э, фрагменты э, мифологических дохристианских представлений, которые дошли до нас э, в книжных памятниках там, Древней Руси, э, они, конечно, не дают нам возможности э, реконструировать, э, ну, полноценно понять, э, какая же была вот, э, собственно дохристианская языческая религия у славян.
0: Тем не менее, на что же вы опираетесь, когда изучаете?
1: На, мы опираемся на несколько э, источников. Ну, прежде всего, вот на эти вот фрагменты, которые сохранились в средневековых древнерусских памятниках христианских, которые ну, как-то все-таки описывают отчасти вот эту вот первоначальную систему богов, существовавших у древних славян и прежде всего древней Руси. Ну, это всем хорошо известная повесть временных лет. Созданной Нестором летописцем, которая, ну, в общем-то, достаточно подробно описывает первую религиозную реформу, которую провел князь Владимир в 980 году, всего за 8 лет до принятия христианства когда он, как пишет Нестор-летописец, поставил в Киеве на холме, вне двора Теремнаго, вот целый ряд идолов. И прежде всего главным из них был идол Перуна, описанный Нестором-летописцем довольно подробно, и что голова у него была серебряная, а уз злат – то есть золотой, и стоял он на холме, и этот самый Перун заведовал самыми главными государственными функциями и по совместительству являлся еще богом-громовержцем.
0: Это такой Зевс.
1: Такой Зевс, да. Но это очень условно, такой Зевс. Потому что самая большая опасность, которая нас подстерегает на этом пути, вот проводить такие слишком прямолинейные аналогии с древнегреческой или там, с древнеримской мифологией. Все-таки нужно понимать, что славянская мифологическая система была довольно специфична. И специфика ее заключалась в том, что в отличие от античной мифологии которая в общем была распространена э, и, и была едина вот, на всей сказать, территории античного мира и там в той или и, и э, вот это сесть пантеон скажем древнегреческих богов был в общем обязателен и един ну, для всей, Греции, по крайней мере, в классический период ее развития, то у славян к моменту принятия христианства не успел развиться единый пантеон высших богов.
0: То есть, когда мы говорим о славянской мифологии, мы понимаем, что это действительно не единая система, а в разных, например, областях могли существовать абсолютно разрозненные собственные верования, и одни, Может быть, никак не соприкасались э, с другими.
1: Совершенно верно.
0: Вот здесь мы сразу подходим к нескольким очень важным пунктам, исходя из того, что вы сказали. Во-первых, я позволю себе вернуться к язычеству, чтобы разобраться с этим термином в очередной раз и навсегда, может быть. А ведь действительно, когда мы говорим о других религиях, о других мифологиях, мы называем их мифологиями, религиями и так далее. Для славян мы говорим, употребляем термин «язычество». Который употребляется ли еще относительно какой-нибудь мифологии? И если да или если нет, почему мы говорим именно язычество? А что такое язык в данном случае?
1: А, ну, безусловно, представление о существовании дохристианских, ну или, как было немножко раньше принято говорить, языческих системах, вот это существование таких систем безусловно является общим для всех ну, европейских народов, которые принимали христианство ну, уже там в более-менее таком зрелом возрасте. Мы можем говорить о существовании безусловно такого вот дохристианского или в качестве синонима языческого религиозного субстрата, скажем, и в английских верованиях, в английской традиции, во французской и в итальянской, то есть у всех народов, которые принимали христианство, было за спиной языческое прошлое. Да, и в этом это смысле понятно. славяне не были никаким исключением. Они полностью, так сказать, вписываются в ту систему прохождения ну, определенных этапов религиозного развития, которую прошли многие, в том числе практически все христианские европейские народы.
0: Если говорить об о самой этимологии, скажем, этого понятия, правильно ли я понимаю, что язык здесь, конечно, мы можем притягивать это дело за уши и воспринимать язык как нечто. Передающиеся из уст в уста Поскольку, как вы справедливо заметили, письменности нету И поэтому нету оформленных памятников, пантеона и всего на свете Поэтому в самом слове «язычество» заключается вот эта вот устность да? С другой стороны, если я правильно помню, язык Если мы будем обращаться к церковнославянским славянским э- материям э- Это ведь, собственно, язык означает, здесь знак равно, племя, да? народ это, это слово, народ. которое обозначает да. «народ»
1: Поэтому uh-huh, а язычество
0: как, ве, как народное верование, да, такое не
1: Ну, если, так сказать, говорить о такой вот немножко э, наивной э, или народной э, этимологии этого слова, то, наверное, можно говорить и так. Но а, а, прежде всего а, язычество, и это не только у славян, но и у, у многих других народов, которые потом приняли христианство, заключается в том, что а, они э, э, обожествляли э, э, и, так сказать, представляли себе в качестве богов э, разные э, одухотворенные стихии различных духов и демонов, Это тогда, чисто как...
0: рады анимизм.
1: Да, но ну, в том числе и анимизм. Mm-hmm. А, и э, э, тогда, как христианство предполагает существование единого сказать, бога, э, в, ну единого в трех лицах. Э, мы сейчас не будем подробно Да, но Бог уже, с ним с христианством, да, да давайте все-таки к, э, к
0: славянам а, пойдем. А, смотрите, теперь, след... теперь разобрались с язычеством. Следующая да. зацепка, которую вы мне дали, когда а, вспомнили Нестора летописца и повесть временных лет, которая, как мы хорошо знаем, была написана в XII веке. То есть, про Практически через, два, через 200 лет после, ну, не могу сказать описываемых событий, ну, в общем, предметы нашего сегодняшнего разговора. И понятно, что у многих историков а, все это вызывает а, большие вопросы. А, и здесь я сразу сверну вот куда, потому что бытует мнение, что, и вы наверняка с этой точки зрения знакомы, что, в принципе, славянская мифология, вот такая все прекрасная, расписная, со всеми своими богами, домовыми, да, существами, духами, русалками и бог знает кем еще, что это такое выдуманное явление, которое было в том числе придумано в те же самые, ну, для обогащения культуры отечественной, как были придуманы многие вещи, как вообще было переписываемая история, но, скажем, во времена Екатерины II, это факт, от которого нам никуда не деться. Что по этому поводу?
1: Я по этому поводу скажу, что э, вот для контроля таких вот подобных вещей э, у ученых существуют другие источники, на которые они опираются при своей реконструкции славянских, вот, древних пластов славянской народной традиции. Э, и э, одним из таких важнейших источников являются, ну, во-первых, археологические раскопки, которые проводились в разных местах славянского мира. Когда находят мира, артефакты определенные. Когда да? находят святилища, когда находят артефакты. И такие раскопки проводились и в Киеве, и в Новгороде, где, где был большой пантеон, посвященный Перуну.
0: Новгород-то последний, по-моему, сдался а, под натиском христианства. Ну, Он же последний ну, долго последних. держался. Да, пока. Да.
1: А, значит, и а, с другой стороны... Существует, э, 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 существует так называемая э, э, теоморфная лексика, которая э, ну, называет богов, которая осталась в памяти народа в виде там, разных топонимов, то есть названий населенных мест э, э, или названий рек или каких-то вот, э, у- урочищ или элементов ландшафта. То есть вот, э, всевозможные там, скажем, названия с корнем Перун, которые означают там, скажем, в белорусском языке, он до сих пор означает молнию или грозу просто или там, урочище Пирынь, которое существует близ Новгорода, и этот ряд лексический можно продолжать, показывают, что вот эти названия богов они потом постепенно, в частности, переместились на уровень лексики, обозначающий там, разные элементы ландшафта или разные населенные пункты. Это еще один слой источников, к которым мы обращаемся но самый главный источник, на который мы опираемся, это огромный слой записей, который ведется примерно с середины XIX века. Это полевые записи экспедиционные, фиксирующие славянскую мифологическую традицию на поздних этапах ее развития.
0: Что такое поздние, поздние
1: этапы? Поздние этапы это этап а после христианский когда несмотря на, в общем, значительные усилия и христианских богословов и священников и просветителей, мы должны признать, что славянская мифология во всяком случае в ее, нижнем ярусе, ярусе в котором сосредоточены все, так сказать, низшие духи и демоны, вот как раз всевозможные дымовые русалки. <связанные> Тикиморы, ходячие покойники, леши и все на, свете, лешие, да. все на свете, отвечающие, вот, так сказать, за каждодневную бытовую жизнь человека, соприкасающегося с разными сторонами природы вот э, все эти существа продолжали жить очень упорно в верованиях э, славянских э, и они начали фиксироваться уже э, учеными э, ну вот с середины где-то с начала XIX века когда начинается собственно научный подход э, к описанию вот этой славянской мифологической системы э, и оказывается что э, э, вот э, очень многие верования которые своими корнями уходят в глубокое, просто дохристианское прошлое, даже индоевропейское иногда прошлое, они никуда не исчезли из народной традиции, а они продолжали, и, я вас удивлю, продолжают сохраняться, в том числе и в современных славянских верованиях. И свидетельством этому являются ежегодные экспедиции, фольклорные, этнолингвистические, культурологические, в которые выезжают исследователи и из Москвы, из Петербурга, из разных других научных центров и описывают мифологические представления наших, в том числе с вами, современников, многие из которых чрезвычайно архаичны. Вот я, например, буквально на прошлой неделе вернулась из Богучарского района Воронежской области, где нам удалось записать очень много замечательных и ценных материалов, в том числе, безусловно, таких, которые отражают очень древние верования. Например, представление о порчи и сгладь о том, что существуют специальные люди, ведьмы и колдуны, которые могут испортить человека там, и, или испортить корову, так что у нее пропадает молоко, или она начинает даиться кровью. А человек, или особенно маленький ребенок, начинает болеть, чахнуть и может умереть, если по отношению к нему не принять ну, определенных магических мер. Причем существует в нашем народе очень четкое убеждение, что против таких вот э, болезней, наведенных магическим способом, бессильны любые медицинские средства, бессильны врачи. Вот врачебными э, способами это вылечить невозможно. Здесь могут помочь только бабки. То есть знахарки, которые знают древние э, заговоры, которые знают древние способы магического лечения таких болезней, и вот именно к ним носят детей, и эти бабки, эти знахарки помогают вылечить э, от сглаза и от порчи. То есть вот, пожалуйста, э, э, эти записи мы делаем от наших с вами современников. Но
0: это вполне укладывается действительно в представление вообще о религии да, и и вообще о мифологии. Очень рядом всегда идут эти понятия, потому что то, что вы рассказываете, это, в принципе, представление о добре и зле. да. Мы можем взять совершенно любую религию, и мы увидим, что там есть хороший бог, например, да, и плохой бог, но там, не знаю, есть дьявол, сатана, как угодно, в общем, все это можно называть. Если мы возьмем ту же самую Древнюю Грецию, есть положительные э, герои, которые только и делают, что помогают человеку, да, есть отрицательные, которые периодически даже строят ему козни, ну, просто потому, что им так хочется, да, ну, вот они устроены так, и никуда от этого не деться. Но от представлений о добре и зле в любой, опять же, религии мы совершенно точно подходим к системе законов, к тем самым э, скрижалям, да, к заповедям, я знаю, к представлению э, о грехе, что называется, да, которые наверняка в славянской мифологии тоже присутствовали, о том, что можно делать, что нельзя, что влияет положительно, что влияет отрицательно, как кого умаслить, какие, где э, присутствуют э, обряды. И вот это вот тоже ведь очень интересный момент, потому что э, если даже название... Богов, как там Перун, Стрибог, Бог и так далее. И Мокаш, разумеется, угу. до, до нас genau. дошли в каких-то там источниках то вот э, система законов действительно, была ли она как-то где-то не то чтобы расписана, но хотя бы отмечена, какой-то намек сохраняется.
1: А, ну система. Э, э, z- того, что вы называете законами, система вот, правил поведения, скажем так, норм поведения по отношению вот к этим существам иного потустороннего мира человека, они не были записаны вот в каких-то там памятниках или в каким-то, каким-то письменном образом. То есть это
0: опять из устное а, все. Да, да?
1: но я вам хочу сказать, что устная традиция чрезвычайно устойчивая вещь. «Бумага может сгореть или испортиться». А передача информации, важной, значимой культурной информации от одного поколения к другому является очень устойчивым механизмом, который имеет очень древние корни. И он может быть гораздо более надежным сказать, способом передачи информации, чем вот, там, не знаю, наши с вами флешки, диски и другие вот, современные средства носители э, информации. А, э, и э, вот эта система правил поведения по отношению к этим существам мифологическим, э, она как раз сохранилась э, вот в, в системе правил э, предписаний и запретов. Э, Представление о том, что можно и что нельзя делать, чтобы не вызвать э, неудовольствие или гнев вот этих иномерных существ. И э, вы сейчас правильно сказали о существовании представлений о грехе вдох христианской, славянской традиции, потому что вот те многие термины и те многие понятия, которые мы сейчас воспринимаем как безусловно христианские и наполненные христианским смыслом, такие как грех или святость, они имеют праславянские корни. И уже в дохристианскую эпоху были такие слова, как грех. Просто они были наполнены несколько другим смыслом, несколько другим содержанием, нежели вот э, уже э, в христианском богословии. И э, грех, э, если мы посмотрим этимологию этого слова, э, прежде всего в дохристианских вот, идеологических представлениях означал любую, сказать, неправильность. Ну, если угодно, кривизну, патологию, в том числе и физическую. Например, если для христианства грех – это вина человека перед Богом, то для дохристианских представлений грех – это любое отклонение от системы правил и предписаний, которые диктует вам традиция. И вот это двойственное представление о грехе прекрасным образом сохранилось вот в поздних текстах и в поздних рассказах и в поздней системе запретов и предписаний, которые существуют у разных славянских народов. Вот если мы посмотрим с вами, как наши бабушки обозначают всякого рода неправильности. Ну например, они говорят, грех прясть по пятницам. Потому что а, святую пятницу вы веретенами исколите. Но ведь а, а, в христианском богословии нигде не сказано, что нельзя прясть по пятницам понимаете, нет такого, такого запрета, значит, вот это представление о грехе как о неправильном поведении, оно идет вот из дохристианской эпохи, и оно сохраняется очень устойчиво в виде вот таких запретов, что что можно делать, что нельзя, или эти запреты очень часто передаются в виде такого обучения детей правильному поведению, когда их пугают разными мифологическими персонажами, когда им ребенку говорят не ходи э, купаться на речку тебя водяной утащит или не ходи э, в цветущее жито потому что тебя русалка защекочет или не ходи э, в лес тебя леший схватит Вот мы сейчас воспринимаем вот такие вот страшилки, как ну вот так сказать, стремление запугать ребенка, может быть, не очень педагогические. Скажите, некоторые верят вполне себе. Да, но в самом деле, вот в более ранние, на более более, на более ранних этапах развития вот эти вот Страшные, строгие запреты, они служили таким способом обучения детей, молодого поколения, вот как можно себя вести, а как нельзя, чтобы вот не, не навлечь на себя опасность встречи вот с этими иномерными существами.
0: То есть это цел, ну понятно, то есть вот здесь религия начинает вос... выполнять ту свою одну из самых главных обязательных воспитательную функцию, которая, опять же, передается из поколения в поколение. Ну хорошо, с этим разобрались. А теперь другой, и тоже очень важный, как мне кажется, вообще такой религиозный, мифологический вопрос, это, собственно, устройство мира, да, устройство Вселенной. Что в этом смысле э, происходило у древних славян вообще в язычестве? Как они объясняли какие-то моменты для себя?
1: Ну, э, здесь э, мы должны опять вспомнить, что э, славяне являются частью э, индоевропейского сообщества, э, которое э, имело довольно четкие представления о том, как произошел мир э, и значит, вот как э, начала развиваться, э, ну, во всяком случае, земная сфера. Мы не будем говорить о Вселенной в таком широком масштабе, но, по крайней мере, Земля и люди. И на ней. Солнце, да. Э, да. А, значит, и здесь мы должны обратиться к одному из древних э, таких индоевропейских сюжетов, не только индо- индоевропейских, он, э, может быть, даже г- гораздо более универсальный и общий потому что встречается не только у индоевропейцев. Это сюжет о существовании двух э, антагонистических э, э, сакральных лидеров или деятелей, если так можно выразиться. э, Один из которых, безусловно, положительный творец и сейчас ассоциируется с христианским богом, отцом, творцом и Земли. А, а другой с его мифологическим противником, который вот в поздних э, э, текстах вот с этим сюжетом ну, чаще всего называется чертом или дьяволом, вот, с таким вот уже чисто христианским названием. И э, этот сюжет э, говорит о том, что вот, э, раньше не было земли, а была одна такая вода. И значит вот этому вот главному божеству такому демиургу или творцу, нужно было из чего-то создать землю, чтобы на ней вот расселить людей, там все живые существа и обустроить ее так как вот она обустроена сейчас. А, и тогда он а, приказал своему вот этому второму, так сказать, помощнику, который позже стал его антагонистом, а, а, достать щепотку земли с дна вот этого, если так можно выразиться, Море-океана, мирового океана. Да. да, мирового океана. Море океана. А, и а, а, этот а, вот... Его антагонист, товарищ, действительно, да. товарищ, да, действительно нырнул глубоко под воду, достал щепотку земли, э, э, но он не все отдал Богу, Творцу, а немножко оставил у себя за щекой. Ну, конечно. А, и э, когда значит Демиург приступил к сотворению земли, он из этой малой щепотки, которую ему достал его товарищ, создал вот эту вот большую землю которую поместил вот посреди морей и океанов но а, а, та а часть земли которая осталась за щекой у его антагониста она стала тоже расти как росла земля вот создаваемая богом и тогда вот этот антагонист этот черт или дьявол начал выплевывать эту землю Он плевался-плевался, и из этого образовались горы, из его плевков. Не выросли горы. Вот. А вот этот вот сюжет о таком первоначальном сотворении земли из щепотки, поднятой со дна этого мирового океана, это очень устойчивая вещь. Она встречается не только у славян, но и практически у всех индоевропейских народов. Это, наверное, один из наиболее древних сюжетов, который нам известен в этой области. Ну, а дальше, собственно, древние славянские представления начинают уже с смешиваться с христианскими. И, э, в общем, мы можем сказать, что те, вот, уже те тексты и представления о дальнейшем развитии событий, о том, как люди населили планету, они были, оказались у славян, очень сильно христианизированы и уже вот, существовали вот, в чисто так сказать, библейском духе. Ну, вот эти вот осколки сюжетные, которые я только что вам рассказала, они, безусловно, принадлежат такому древнему слою представлений. И вот здесь мы с вами должны коснуться еще одной очень важной такой проблемы. Это проблемы реконструкции, потому что, как вот мы с вами говорили об источниках, из которых мы черпаем наше представление о славянской мифологии, мы говорим, что это или очень отрывочные письменные фиксации, или это собственная, так сказать, аутентичная славянская традиция, но в ее позднем уже видоизмененном и таком трансформированном состоянии. Поэтому в большинстве своем то, что мы знаем и говорим о древних слоях славянской мифологии, по своему существу все-таки является реконструкцией, ну, более или менее научной. То есть наша
0: попытка представить о том, что, что было именно так, но у нас нет четкой уверенности, что представление именно... А такими и были, потому что, когда мы каждый раз говорим об этой изустной традиции, конечно, возникает ассоциация с ССР. Я чуть, каждый раз чуть был, не, не говорил эту фразу про испорченный телефон, но тут же осекался, потому что я прекрасно понимаю, что письменные источники зачастую точно такой же испорченный телефон, которые переписывались, и те люди, которые переписывали какие-то произведения из века в век были обычными людьми тоже делали ошибки, перевирали слова, не понимали что-то. И, и в общем, то, что до нас дошло, может, совершенно не никак не относиться к тому, что там было написано на самом деле. А что с загробным
1: миром? О, с загробным миром э, очень интересно. И э, вот э, здесь э, как раз можно говорить о такой очень яркой особенности э, славянской мифологической системы. Дело в том, что э, вот э, у славян были э, чрезвычайно развиты представления о э, загробном мире, и о двух разных типах э, покойников, э, которые этот мир населяют. И э, 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 мы можем говорить о, о существовании предков, это душ да, да? угу. праведных, правильно скончавшихся, правильно умерших покойников. А что
0: такое правильно сейчас умерших?
1: Мы, э, э, очень, значит, да. Сейчас мы об этом скажем. Так, значит, 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 первое правильный. духи,
0: духи, прех, духи предков, предков и второе это... А,
1: это так называемые нечистые или угу. ходячие покойники. Это люди, умершие неправильной смертью. А теперь давайте поговорим, что, что значит правильная что, да. Да, что правильное, а что значит неправильная смерть. А у славян существовало представление о вот, веке, который дается каждому человеку, вот, о жизненном пути, да, о неком сроке человеческой жизни, который человек должен прожить полностью. И не просто так себе пассивно прожить, там лежа на печке, а выполнить все предназначенные для человека задачи. В данном а,
0: случае это... век мы определяем не как сто лет устоявшийся, не, да, а век как, ве... как, жизненный а, да, путь. как жизненный, откуда и слово человек, да? да, то есть лицо в, в отведенный ему период времени. А, а,
1: вот то есть, вот то, что ему свыше предназначено для жизни, то есть для одного человека там век может быть там, не знаю, 50 лет, а другого 73 года. Ну, вот как ему там Бог предназначил свыше, вот человек эту эту свою жизнь должен сполна прожить и умереть естественной смертью. Но при этом он должен не забыть еще попутно выполнить свою главную задачу. Он должен создать семью и оставить потомство на этой земле. Это такое важное человеческое предназначение, без выполнения которого человек ну, в общем, не вполне проживает правильно свою жизнь. А, и это тоже нашло отражение вот в славянских представлениях о потустороннем мире. И, соответственно, человек, который э, вот, прожил правильно свою жизнь, он сказать, женился, создал семью, родил детей, прожил предназначенный ему э, жизненный так сказать, срок, и так, скончался, естественно, он э, переходит в разряд предков. В разряд таких, душ,
0: таких вот д- душ, чистых, душ, чистых, чистых, что называется, чистых. Да, людей. Сейчас разберемся с нечистыми. Проект 22. Сейчас, Елена Евгеньевна, подождите, пожалуйста, секунду. Когда мы говорим все-таки о духах предков, о, о чистых вот этих вот о мертвецах, которые, значит, создали семью, дом, потомки у них там какие-то, они выполнили вот это, как вы сказали, главное с точки зрения древних славян, э- 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 такую вот миссию, что ли, на земле. Но на это наверняка накладывались же какие-то еще ограничения. Но ну, я не знаю, там нельзя обижать людей... Там нельзя убивать никого, воровать, там еще что-нибудь делать, какие-то вот такие моменты. Или человек мог быть, например, каким-то отъявленным негодяем, но если у него есть дети, он все равно попадает в, а- в хорошие.
1: А нет. Здесь, безусловно, существовали некоторые нравственные ограничения, конечно, не столь яркие и четкие, скажем, как в христианских представлениях о грешниках и праведниках, но все-таки они существовали. То есть вот у о- убийцы, там люди, занимавшиеся колдовством, то есть вот такие нравственно нечистые люди, они, конечно, в предке не годились. Uh-huh. Вот. Но вот эти предки, они общение с ними было нормальной частью человеческой жи- жизни то есть жизни их родственников то есть в определенные периоды э, эти души возвращались на землю э, их нужно было кормить э, э, им нужно было обеспечивать достойный прием Но за это они могли э, подавать э, своим родственникам живым благо. То есть они были источником блага для всех последующих поколений своих родственников. Помощники
0: такие. Такие помощники.
1: И вот в частности представление о домовом который должен быть в нормальном каждом доме, и который отвечает за правильное течение событий в этом доме, за правильную, полноценную жизнь, за то, чтобы в нем все плодилось, размножалось чтобы был хороший урожай, чтобы э, скотина давала приплод, чтобы дети не болели, вот, чтобы жизнь протекала в правильном русле и ритме. Домовой за это ответственен. Вот э, этот домовой происходит как раз из, душ, из э, души первопредка, поселившегося в этом доме. Это вот собственно одна из разновидностей предков-подателей блага. А другие покойники умирали нечистой смертью. Что значит «нечистой»? Это те, кто не изживал по каким-то причинам предназначенного им срока жизни. Ну, прежде всего, это самоубийцы, конечно. И вот с этой дохристианской точки зрения самоубийцы плохи не потому, что они сами себя себя лишили жизни, а, а потому что они не прожили свой век до конца. Положенное, положенное по, да, вроде как им время. От, да. Отведенное им время. И поэтому ну, это могут быть и, и другие типы покойников. Например, к ним же относились, например, младенцы э, у, умершие или там, э, там, э, э, мертворожденные дети, потому что ну, они совсем не жили своего века, они умерли в самом начале своей жизни. А, а ну, э, 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 этот список может расширяться. Например, к числу таких э, неправильных покойников могли относиться э, девушки, не вступившие в брак, умершие до вступления в брак, или умершие. Даже между... если
0: своей смертью.
1: Даже если она умерла своей смертью, но она... Это несправедливо,
0: скажем, и так бедная а, в жизни удалось ну, еще и там ей... Ну, понимаете, покоя
1: нет. вот в дохристианских представлениях, вот справедливости и несправедливости, они существовали в несколько ином регистре, чем в, нашем, в наших современных представлениях. Но вот как раз вот из таких девушек, умерших или до брака, или умерших между сватовством и венчанием, например, происходили русалки восточнославянские, которые тоже суть вот эти неправильные покойницы. И вот такие покойники неправильные, они становятся ходячими покойниками после смерти, потому что они находятся как бы на пограничье миров. Они не жили свой век, и туда, на тот свет, им еще рано, их там не принимают. А здесь их как бы уже нет, они умерли. Поэтому они вынуждены ходить после смерти. Они становятся ходячими покойниками. И вот отсюда, например, представления южнославянские и отчасти восточнославянские представления о вампирах и упырях. Или там русские представления о вот, ходячих покойников, которые не, не знают успокоения на том свете, и они вынуждены вот, бродить между этими мирами. Они, они приносят зло. Они, безусловно, вот это как бы самые э, зловредные существа, и из них происходят очень многие демоны. Вот мы уже говорили о русалках, которые появляются в Троицкий период и щекочат людей, которых они встречают. Мы с вами говорили об упырях или вампирах, которые вот совсем уже зловредные, убивают людей разными способами, не обязательно выпивая кровь. А из, вот таких вот, из этого типа покойников происходят, например, особые демоны, которые вредят новорожденным детям и роженицам. У южных славян они называются нави, или они там вообще могут никак не называться. Но вот безусловно это такие зловредные существа, которые носятся в воздухе и значит, приносят болезни там роженице и ее новорожденному младенцу. То есть вот список таких существ, которые, демонических, которые происходит из таких ходячих неправильных покойников, он довольно обширен и у разных славянских народов он, в общем, несколько варьируется, но суть его одна, Значит, и это вот некоторая противоположность вот этим душам предков, которые находятся вот в правильном Месте, они получили успокоение, э, и э, они получили уже определенное постоянное место в ином мире, и они, безусловно, приносят благо э, к своим родственникам, тогда как эти ходячие приносят, приносят исключительно зло. зло.
0: Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в славянской э, мифологии нет вот этого элемента как бы бы сказать это поправильно, но вот этого элемента хорошей э, фантастики, что все потусторонние существа, если они не боги, да, а вот духи, существа и так далее, что это все равно такие э, существа, в которых переродились э, люди, а не какие-то отдельные там сказочные или полусказочные персонажи как, скажем, ну, я не знаю, если мы опять давать какие-то сравнения с самым очевидным, ну, скажем, там, с Древней Грецией. Понятно, что там были и медузы, и это, минотавры, и, и бог знает кто еще».
1: Uh-huh. А, ну, у славян, безусловно, список... Который вот,
0: ну, понимаете, которые и... просто как отдельные породы существ да, я вообще. Поняла. Да. я
1: поняла ваш вопрос. Значит, можно сказать следующее. Значит, ну, вот, безусловно, вот этот тип покойников, которые происходят из умерших, неправильно умерших людей и становятся потом демонами, он, безусловно, чрезвычайно обширен и составляет, ну, вот, как бы значительную часть мифологической системы, но не всю систему, а потому что, безусловно, какую-то часть этой мифологии составляют Uh, вот uh, существа, uh, олицетворяющие собой разные стихии или uh, вот духи хозяева разных мест. Ну, вот такие, как, например, леший, водяной. То есть леший, uh, он все
0: таки сам по себе А uh,
1: uh, Ну, вот здесь uh, сложный, вопрос, uh, сложный да. вопрос, потому что uh, в разных uh, там славянских, uh, то есть в разных местах на этот вопрос отвечают по-разному. Ну, в общем, скорее всего, вот эти духи мест, такие как водяной, uh, полевой, там леши там какой-нибудь там банник э- вот такие существа которые э- являются хозяевами э- определенных пространств они все-таки вот, э, 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 вот происходят как бы из других стороны. То есть это вот такая источников. отдельная да, человечность. А это отдельная, да. отдельная так, история. Оде-
0: отдельная история. Да, Елена Евгеньевна, спасибо вам большое. У меня, конечно, осталось 2 миллиарда к вам вопросов, и я чувствую, что мне надо как-то вас заманивать к себе еще раз, потому что мы совершенно не успели поговорить ни о, собственно, пантеоне богов, ни о обрядах, ни о том, как менялись, может быть, эти верования со временем, если у нас есть... А об этом хоть какая-то информация. Даже не о том, что было-то изобретено, собственно, я уж не говорю про Вию. Так что я как-то надеюсь, конечно. Спасибо большое. Елена Левкиевская, доктор филологических наук, профессор учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГО. Ну, вот такая славянская мифология, да. Спасибо. Mm-hmm.
1: Спасибо вам.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.